0: 第二百六十一 集： 曾国藩众论天下人物。播 音： 微信哥。曾国藩上上下下梳理着长须，沉思良久，才慢慢的说：“越淡人物，从来非易。身处高位之人，一言可定人终生。故对这类话，尤需谨慎。我向来不轻易议论别人，即因为此。今日误谈，非比寻常。”有些话再不说，恐日后永无机会了。不过，我也只是随便说说，你听后记在心里就行了，不必把它作为定评，更不要对旁人说起。当今海内第一号人物，当属在西北的左季高，此人雄才大略，用兵打仗。自是第一好手，待人耿直廉洁自守，亦不失为一良友贤吏。但喜出格恭维，自负偏激，这些毛病害得他往往吃亏，而他自己并不明白。金陵收复后，他不与我通往来，后人也许以为我们胸中细末。其实我们所争的，在兵略国事，不在私情。我一直以为他是大清开国以来少见之将才。我想，他若平心静气地谈起我，大概也不会把我说的一无是处。李鸿章说道：“门生听杨昌讯说，浙江的饷序只要晚到几天。”左季高便会火速寒催，不管青红皂白，开口便严厉讯问：“你的官是谁给你的？误了我的大事，我立即参掉你的巡抚。”呵呵呵，这就是左季高啊！曾文藩笑道：“这话也只有他说得出。左中堂之下，当属彭玉麟。”此人极富血性，光明磊落，嫉恶如仇，且淡泊名利，重情重义。我常说他是天下一奇男子。他每次都跟我说起要回到他的退省庵去。他也曾对我讲过，陈广夫先生有次仔细看了他的骨相，说他前世是南岳一老僧呢。李鸿章插话道：“这也许是真的。”曾文藩正色道：“广夫先生的相是看得很准的，他要回退醒安，我也不再强难他了。今后小事，你不要再去惊动他。倘若洋人与我有战事，你用忠义二字一击，我料他哪怕七十八十岁。”也会像老廉颇一样永赴前线。李鸿章点头应允。此外，还有郭君仙，前几年在粤与纪云闹得不可开交，横情横礼，自是君仙不对。早年在都中，纪云见君仙之文才，便急于纳交，央我从中少介，后任相抚。又屡思言之入目，彼任乐都，言及问黄兴农能否胜乐府之任。纪云既疏和黄及藩司文革，而保郭堪任乐府，令兄堪任藩司。纪云才具固然不如君仙，但毕竟有德于君仙，而君仙与纪云争权。弄得都府不和，君仙自己一不点点，先是弃钱氏夫人，后迎钱氏入门，其老妾命福相见，住房夫人居下手，妾居上手，进府署则以夫人、如夫人、三成绿景大轿一起抬入大门。你看舆论怎不鼎沸？而君仙竟悍然不顾，怪不得岳府做不下去了呢。这些趣闻，李鸿章听得甚是有味儿。不过话要说回来，君仙之才，海内罕有其批，然其才不在封疆重寄上，他才子气重，不堪繁聚，他只能出主意。先计谋，运筹于帷幕之中。他对洋务极有见解。明年合适的时候，我拟保荐他出洋考察一次。他的所见必定会比志刚、冰春要深刻的多。我观他的气色，绝不是老于长沙城南书院的样子，说不定晚年还有一番惊人之举。从而达到他一生事业的顶峰。我对这个童年多少有点了解。他最适宜与洋人交往。去年京案发生，举国主张强硬，反对柔让。军仙力排众议，痛斥不负责任的轻易，真正难能可贵。是啊，他在这方面的见识远胜流俗。也胜过孟荣，宗泽帆说道。另外，刘应渠长厚谦下，心地亦端正，性能下人，是有福之相。关秀峰臣服甚深，与人相交不成，然指容身保卫，尚无险颇。沈幼丹胸次狭隘，而本事不小。杨厚安不料病重的卧床不起。他学问不足，事业怕就只到这一步了。黄一生人极老实廉洁，但本事不济。长江水师提督一职，今后遇到合适人再更换。丁日昌聪明能干，办洋务是一把好手，但抄手方面欠检点，误意颇多。呃，关于丁日昌的议论，我也听说过。天津有人骂他是“丁鬼子”，此人有点像门生，做事不大留后路。呵呵呵。李鸿章自嘲似的笑了笑。近日户部有一折，盐碱朝事，据说是王文韶所作。你认识此人吗？没见过。这道折子写得好，其人有宰相之才，今后要注意接纳。哦，李鸿章在心里记下了这个名字。至于令兄小泉，血性不如你，但沉稳又过之。恩师，你看门生最大的不足在哪里啊？李鸿章突然心智大开。冷不防向曾国藩提出了这个问题，凭他多年与老师相处的经验，知道用这种突然发问的方式，往往可以得到老师心中最直率的真言。果然奏效了，曾国藩随口答道：“你的不足在欠容忍，我一生无他长处，就在这点上比你强。”还是在京师时，邵卫西便看出来了。他说：“我死后当一文任公，虽是一句笑话，却真说到点子上了。”我那年给你讲的挺经的第一条，你还记得吗？记得，记得。李鸿章连声答道：“那年曾国藩说的两个乡下人在田城上。”互不相让的故事，给他留下了极深的印象。他曾经认真地思考过很长一段时间，也体会出了这个小故事中所包含着的许多内容，但他把握不准老师本人的意思。恩师，文生和其他幕僚当时都猜不透那个故事中的含义，您启发我们一下吧。望着李鸿章这副虔诚的态度，曾国藩笑了。其实也没什么很深的含义，一桩乡下时常可以看到小事罢了。都是两个匠人，在那里挺着，看哪个挺得久，不能坚持下去的人就自然输了。我这个人年轻时就喜欢与人挺着干，现在老了不挺了。也就无任何业绩了，看来还要挺，所以提醒你注意，世事间随胜随负，有时就看能挺不能挺。李鸿章似有所悟的点了点头，隔了一会儿，他说：“门生当时想，恩师讲这个故事是要告诫我们。”天下之事，在局外呐喊议论总是无益，必须躬身入局，挺脖负责，如同那个老头子样，乃有成事之望。好比后来发生的天津教案，主战者全是局外之人，他们不负责任，图上义气。倘若让他们入局负责，也不会喊得那么起劲儿了。文生这个理解不知也有道理否？嗯、呃，有道理。曾国藩会心一笑，心里想：这个聪明过人的年家子，真的能见人之所不能见，发人之所不能发呀！你看他把那个争过田城的小故事，与经爱议论联系的，真是天衣无缝。第三件大事是希望贤弟把徐督自祥的事业进行到底。这一两年，先把选派幼童出洋一事办好，贤弟于此成绩斐然，我最为放心。说起办洋务，李鸿章的兴趣最大，也自认为研究最深，他不觉高谈阔论了起来。洋务非办不可。欧洲各国百十年来，由印度而南洋，由南洋而东北，闯入我边界腹地。凡前史之所未载，亘古之所未通，无不款关而求互市。我皇上如天之度，一概与之立约通商，和地球东西南北？九万里之遥，皆系于中国。这的确为三千年一大变局。中国之弓矛、台枪、土炮，不能敌洋人之来复枪炮；中国之舟机、艇船，不能敌洋人之轮机兵船，故而受制于洋人。处今日之局势，而齿言养夷。驱逐出境等等，故虚妄之论。既欲保河局、守疆土，若无枪炮船舰，亦是空话。门生以为，自强之道，在施其所能，夺其所持，故不能不办机器局，办造船厂。门生想，洋人之枪炮舰船。也不过创制于百数十年间，就能持之而侵凌我中国。若我们果能深通其法，也就能造出如洋人一样的船炮，说不定还可超过他们，那就不愁养怡自立了。所以门生极为赞成派幼童出国留洋之事，并竭尽全力协助恩师办好。曾国藩卧虚凝神，听完李鸿章这番宏论，对他所提出的“三千年一大变局”的论点赞赏不已。这是一句振聋发聩的呼喊，但愿太后、皇上、中书诸大臣，以及各省督府将军、提督都能听到这声呐喊。少荃。你 以“ 三千年一大变 局” 这句话来概括今日形 势， 非常简明动听。你回保定 后， 就以这句话为宗 旨， 把刚才说的这些内容给太后、皇上上一个折 子， 让天下人都能受到震动。好， 我回去就写。李鸿章也早有了这个想 法， 他要给醇王。和前不久去世的倭人一类的人敲敲警钟。少泉，有一点我要提醒你：无论办洋务也好，引用洋人的好办法、好制度也好，还是派人留洋也好，有一个基本之点要时刻记住，那就是必须以我中华明教为本。这个意思，你的幕僚冯桂芬。早在十年前，便用最明确的语言表达了：“以中国之伦常名教为原本，辅以诸国富强之术。”这句话我很赞赏。这也是门生的意思。景亭老先生《孝宾庐抗议》一书中许多观点都与门生磋商过，刻印时。门生还资助他二百两银子呢，李鸿章笑道：“嗯，那就好。”李鸿章满意的颔首。洋人的长处要学，老祖宗的衣钵，老祖宗的衣钵更不能丢。稍停片刻，他又问：“少荃，直立是外交第一要冲，这一年多来，你与洋人交涉？”抱定一个何等样的态度啊！李鸿章思索了一会儿，说了，门生与洋人交往，也无一个固定的态度。洋人狡诈，门生只从他们打痞子强。”说完，眼睛看着曾国藩。曾国藩以五指拂须，久久不语。李鸿章知道。此话说的不得体了，也便不再说下去了。啊，痞子枪，痞子枪！我不懂你的痞子枪是何种打法啊？你打两句给我听听。曾文藩的手在花白的胡须上一上一下的移动了好几个来回，才慢慢的说出这两句话来。李鸿章忙说。门生这是信口胡说的，究竟应以何种态度与洋人打交道，还求恩师指点。曾文藩的手仍未离开胡须，将李鸿章地势良久，说道：“依我看，还是一个诚字适当。诚能动人，洋人亦是人。”中国人可以成动之，洋人岂能列外？圣人言忠信可行于满末，这是断不会错的。我们眼下既无实在力量，尽你如何虚强造作，他是看得明明白白的，都是不中用的。不如老老实实推诚相见，与他平情讲理。虽不能占到便宜，也或不至过于吃亏。无论如何，我的诚信身份总是靠得住的。脚踏实地，戳跌亦不至过重，想来比痞子强，靠得住些。你说是吗？呃，是是。李鸿章点头不已。门生今后一定遵循恩师的教诲，办理。与洋人推城相见。班竹林边一黄馆里，师生俩推心置腹地畅谈着。西边天空渐由明朗而转成绯红，最后夕阳终于顽强地冲出云层，在即将坠入西山的最后一瞬间，露出它火红的一角，余晖。将两江总督衙门照得通明透亮，预示着明天将是一个晴朗的日子。曾国帆对着窗外的仆人招招手，那人进来，双手捧着一个约七寸长、三寸宽、以暗红织棉饰面的小木盒。曾国帆接过小盒，打开盒盖，露出两个墨绿色的精美玉球来。他指着玉球对李鸿章说：“这两个和田玉球原是穆中堂的爱物，在他手心里转过二十余年。咸丰四年，穆相病重期间，土康福送给了我。从那时起，在我的手心里又转过十七八年了。现在我也不需要用它了。贤弟目前。”虽精力充沛，然亦需早加保养。明天是个晴天，正好启程。我一生无奇珍异宝，穆中堂的这两个玉球就转送给你，全做我留给你的一点纪念吧。愿贤弟为国珍重。李鸿章举起了双手，郑重的接过木盒，一时。不知说什么是好。这时，张继哲拿了一件丝棉斗篷走了进来，对父亲说：“刚才收到九叔从武昌发来的信，已于初二日起锚来江宁，这两天内怕要到了。”哦，元普是该到了。少全，我们回上房吃夜饭去吧。